0: Schwere Wochen für die Fans des BHC. Auf die 10-Tore-Niederlage gegen Wetzlar folgte eine 15-Tore-Pleite in Berlin. 17 zu 32 verliert der Bergische HC bei den Hauptstadtfüchsen. Und wer das eine noch irgendwie erklärbar war, hatte Sebastian Hinze für dieses Spiel gestern auch bei den Kollegen von Sky nachher nur noch ziemlich deutliche Worte übrig.
1: Ich glaube, für die zweite Halbzeit können wir uns nur entschuldigen. Ich in erster Linie, dass wir es nicht geschafft haben hier in der Mannschaft, die das umsetzt, was für den BHC steht. Das ist das, was wir aufarbeiten müssen. Es darf nicht passieren.
0: Tim, was ist da passiert? Warum konnte es? Passieren und wie kriegen die Löwen das wieder weg? Denn am Samstag kommt Flensburg und der Rückrunden-Endspurt bzw. der komplette Dezember hat es noch in sich. Und so wird in dieser Folge, Achtung, Spoiler, einmal auch das Wort Abstiegsgefahr? Fragezeichen fallen. Also eine schonungslose Analyse und damit willkommen zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von RadiosG und aus der Sportredaktion des Sodinger Tageblatts ist Thomas Rademacher an Bord. Hallo Thorsten. Man kann in Berlin verlieren, man kann unglücklich, man kann in Würde verlieren. Aber dieses 17 zu 32 gestern, das war schon, wenn man es mal deutlich sagt, eine ziemliche Blamage für den BRC, oder?
2: Tja, was soll man dazu sagen? Man hat ja irgendwie gedacht, dass man letzten Dienstag dann soweit alles gesehen hat, wenn mal ein Spiel so richtig schief geht für den BRC, wie das dann aussieht. Das 17 27 gegen Wetzlar war ja jetzt auch keine... Kein optischer Leckerbissen. War aber immer erklärbar durch die ganzen Ausfälle. Ähm, da musste man das halt ein bisschen entschuldigen. Äh, auch auch völlig zu Recht, hatte keinen Spielmacher am Start und so weiter. Äh, von daher, dass man jetzt in Berlin gewinnt, das war natürlich trotzdem nicht zu erwarten. Auch durch die Rückkehr von Fabian Gutbrod und Linus Arneson in den Kader nicht. Aber dass das so eine dramatische Klatsche wird, das äh, ist natürlich dann doch... Überraschend, 32 zu 17, jetzt müsste ich nachgucken, wann der BRC das letzte Mal so hoch verloren hat, auch auswärts. Vielleicht ist es nicht so lange her, wie man jetzt denkt, aber so gefühlt, glaube ich, war das zu Zeiten, da war Sebastian Hinze schon Trainer, aber das ist schon eine Weile her, dass so richtig deftige Niederlagen da waren, zum Beispiel mal in Flensburg oder in Kiel, da gab es mal auch so ganz hohe Sachen, aber das jetzt, ähm, ja, gegen eine Mannschaft, die natürlich gut ist, die Füchse Berlin. Ähm, aber das ist dem BHC einfach nicht würdig, äh, so ein Ergebnis mit 15 Toren Unterschied. 17 zu 32, zur Pause schon 8 zu 14. Vor allem, wenn man sieht, wie es auch
0: besser gehen kann, so wie nämlich zu Beginn der ersten Halbzeit.
2: Die ersten Minuten, die ersten, ja, vielleicht war es eine Viertelstunde, war ja wirklich äh, okay. Also es war garantiert keine gute Chancenausbeute, die ganze Zeit nicht. Man hatte wieder ein bisschen Wurfpech mit Pfosten, aber auch einfach viel, ähm, ja, viele freie Bälle auch gegen den äh, Torhüter vergeben, Dejan Milo von den Füchsen Berlin, der natürlich eine gute Leistung gezeigt hat, gar keine Frage. Freie Bälle weggenommen, hat den BRC auch entnervt, indem er dreimal hintereinander gehalten hat im selben Angriff. Also Er hat zweimal ins Aus pariert, BRC blieb jeweils im Ballbesitz, dann kam Arno Gunasson von außen zum Abschluss, nicht der allerbeste Winkel, Milo hält wieder, ja, das tut natürlich weh, ganz klar. Vorher hat er schon einen Gegenstoß gehalten von Jeffrey Boomhauer, wo, wo Boomhauer ihm aufs Standbein schießt. Also da kann er, denke ich, gar nicht so viel dafür. Da wirft Boomhauer ihn einfach ab. Das sah nicht gut aus, so aus BRC-Sicht. Aber okay, das waren ja alles vernünftige Chancen. Und man hat ja auch vorher den Ball erobert, wenn es einen Gegenstoß gegeben hat. Nur wie das dann, ich sag mal so ab Minute 20, 25 äh, allerspätestens war, was es halt einfach nicht schön anzusehen. Keine besonders lange Vorbereitung im Angriff, man hat sich die ganze Zeit schwer getan mit der Abwehr von Berlin, keine Frage, aber hatte dann auch überhaupt keine Geduld mehr, hat viel zu schnell abgeschlossen und echt bezeichnend fand ich den Angriff von Alexander Weg. der hat ja noch die meisten Tore erzielt, aber der Angriff vor der Pause, da hat er ich meine, er ist noch jung, hat er sich aber nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Man hat irgendwie so 20 Sekunden auf der Uhr. Und anstatt dann eine Aktion auf den Punkt zu spielen und den letzten Wurf vor der Halbzeit zu haben, wirft er ungefähr 15 Sekunden vor Schluss in Bedrängnis aus neuneinhalb Meter aufs Tor. Milo Savic hält und äh, sieben, acht Sekunden später schlägt sich Hans Lindberg auf der anderen Seite für Berlin ein. Und es steht 14 zu 8. Das ist natürlich so ein richtiger... Genickbruch auch, ne? Von dem sich der BRC dann nur leider auch nicht mehr erholt
0: hat und zwar die komplette zweite Halbzeit nicht mehr.
2: Das war nicht schön und es ging dann auch äh, überhaupt nicht schön weiter. Ähm, David Schmidt hat einen komplett gebrauchten Tag gehabt, also, ja, wobei man, äh, man, Fami hat auch nicht viel getroffen, also man muss sich jetzt nicht auch mit großen äh, Einzelkritiken aufhalten, das wäre auch ungerecht. Alexander Wecker hatte dahinter auch noch ein paar gute Würfe übrigens. Äh. Als Milos Savilev raus war. Nur, ähm, das war äh, gerade in der zweiten Hälfte dann mehr von dem, was man noch am Ende der ersten Hälfte gesehen hat. Einfach so unvorbereitete Abschlüsse, schnelle Abschlüsse, nicht lange gefackelt, einfach irgendwie hoch, Ball aufs Tor. Und das ist natürlich einfache Beute für den Berliner Keeper, der dann hinterher 60, irgendwas Prozent auf dem Konto hatte. Das ist ja eine. Das gibt ja gar nicht, also so, so eine Torhüterquote und das im zweiten Spiel hintereinander. Till Klimke hatte letzte Woche äh, Dienstag auch über 50 Prozent. Und es gab schon ein paar Mal die Saison, dass der BRC den gegnerischen Torhüter richtig warm schießt. Das waren jetzt nicht immer so schwache Angriffsleistungen, wie das jetzt in Berlin und äh, gegen Wetzlar war. Aber diese beiden Angriffsleistungen waren nun wirklich nicht gut. Und ähm, ja, und dann eben vor allem in Berlin jetzt, äh, obwohl man doch eigentlich einen besseren Kader hat, dass man dann am Ende sich auch noch so ergibt und nicht mehr richtig zurückläuft, keinen kein Rückzug mehr hat, die Abwehr ist gar nicht mehr da, ähm, dann schießt Berlin den BRC dann so völlig aus der Halle, also ja, das war schon, war schon ein trauriger Auftritt. Ja, da muss man auch wirklich nichts dran schön reden. Rudelfunk, So gerne ich dir widersprechen würde, aber da gibt es in der Tat
0: nichts schön zu reden. Und dementsprechend können wir uns vorstellen, wie es im Kopf von Trainer Sebastian Hinzer aussah. Im Interview bei den Kollegen von Sky wirkte er schon ziemlich mitgenommen, trotzdem gefasst. Aber man merkte schon, wie es ratterte.
1: Ich glaube, für die zweite Halbzeit können wir uns nur entschuldigen. Ich in erster Linie, dass wir es nicht geschafft haben hier in der Mannschaft, die das umsetzt, was für den BAC steht. Nämlich immer weitermachen, immer bis zum Ende, wenn man an seine Chance glauben. glaube, dass wir uns irgendwann der Verunsicherung dann hergegeben haben. Aber es ist so, dass die erste Halbzeit uns durch die Fehler, wo wir Berlin ins Spiel reinbringen, einfach unfassbar aus dem Konzept gebracht hat. Und das ist das, was wir aufarbeiten müssen. Es darf nicht passieren.
0: BRC-Geschäftsführer Jörg Förster hat sich nachher noch zitieren lassen mit den Worten, was unsere Leistung angeht, in allen Bereichen unzureichend. Zitat Ende. Sebastian Hinze hat sich ja schon selbst einbezogen in die Kritik, dass er der Mannschaft während des Spiels keine neuen Impulse geben konnte, das wieder in den Griff zu kriegen. Aber auch von denen auf dem Feld hat so richtig gestern keiner Fleißkärtchen
2: gesammelt, oder Tom? Wie gesagt, an Einzelkritik muss man sich hier nicht groß üben. Hat überhaupt keiner wirklich Normalform erreicht. Reicht in dem Spiel. Äh, manche hatten vielleicht ein bisschen mehr Pech, so Tamkare Nikolaisen hatte gerade am Anfang ein bisschen unglücklich agiert, auch im Abschluss, aber ja, da kann man jetzt nicht sagen. Da hat irgendwer besonders gut äh, gespielt <lacht> auf Seiten des BAC. Äh, toll ließ für Berlin, Fabian Wieder hat sein Comeback gegeben, hat direkt. Äh, vier Tore gemacht, ich glaube auch die ersten drei hat er direkt alle reingemacht, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Fehlschuss hatte. Ne? Am Ende kamen die Torhüter vom BRC ja auch überhaupt nicht mehr an, an den Ball ran. Rudek hat auch gut begonnen gehabt, dann eben auch viel kassiert, ähm, aber es wäre jetzt auch, also ein Torhüter hätte wirklich einen, einen unfassbaren Tag haben müssen, um irgendwie in dem Spiel eine, eine gute Leistung zu zeigen, weil dann ja auch nach hinten raus einfach auch die Abwehr nicht mehr richtig da war.
0: Fünf Spiele in Folge damit, ohne Sieg für den BRC, die zweite zweistellige Niederlage. Wieder macht der BRC selbst nur 17 Tore, wieder verhelfen die Löwen dem gegnerischen Torwart durch mäßige Abschlüsse zu einer überragenden Fangquote. Was ist zu tun? Nochmal Sebastian Hinze im Interview bei Sky.
1: Ähm, das sind alles Sachen, die ähm, nicht an der Qualität liegen, sondern ähm, das müssen wir aufarbeiten und das ist jetzt die wichtigste Aufgabe, unabhängig von von dem derzeitigen Tabellenstand oder zwei hohen Niederlagen, dass wir das wieder hinbekommen. Weil wir haben einen harten Dezember und ähm, wir wollen wieder das, das Gesicht des BAC zeigen. Und deswegen gilt es jetzt, ähm, dass ich es schaffe, die, die, die Jungs aufzubauen. So schwer das jetzt ist, auch für mich gerade. Wir haben jetzt eine Trainingswoche. Wir wissen, was wir für eine Qualität in der Mannschaft haben. Die müssen wir jetzt wieder wecken.
0: Löwenzeit. Auch wenn Sie beim BAC mal sagen, wir denken von Spiel zu Spiel, Sicher wird da auch im Hintergrund gerechnet und vorausgeschaut. Nur war diese Niederlage in Berlin gestern vielleicht eingeplant, die gegen Wetzlar eher nicht. Aktuell die Löwen weiter auf Platz 13. Tom, noch sind wir in der Hinrunde. Trotzdem von der Hoffnung auf einen einstelligen Platz spricht momentan keiner. Dafür geht eher der vorsichtige Blick nach unten.
2: Tja Thorsten, Und ich hatte eigentlich mir vorgenommen, das Wort Abstieg nicht ins Spiel zu bringen, bevor der BRC jetzt nicht ähm, das Spiel bei GWD Minden absolviert hat. Das wird ja in zwei Wochen sein. Jetzt ist erstmal ein Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Dann spielt der BRC in Minden. Und diese Unkenrufe, die man ja immer wieder schon hört, ach, das wird aber diese Saison jetzt kritisch, jetzt muss man noch um Klassenerhalt bangen und so weiter und so weiter, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, gar nicht groß auf die Agenda zu bringen bis eben dieses Spiel in Minden absolviert ist. Und äh, wenn man das jetzt verloren verlieren würde, dann hätte ich gesagt, naja, äh, jetzt muss man wirklich mal gucken und darüber sprechen. Aber jetzt nach der Leistung in Berlin, da bleibt es nicht ganz aus zu erwähnen, dass das jetzt wirklich auch nicht aussah wie ein Spiel von einem Bundesligisten, der da in der Max-Schmeling-Halle angetreten ist. Von daher bietet sich an, das mal kurz zu erwähnen, dass der BHC eigentlich ähm, weit über diesem Niveau ist und ähm, spielerisch besser ist als die unteren vier, fünf Teams in der Bundesliga. Aber man muss es dann muss dann eben auch mal irgendwann auch Ergebnisse zeigen. Und äh, tja, wenn man jetzt dann, ich sag mal erwartungsgemäß noch ähm, gegen Flensburg verliert, dann ist das natürlich in Minden. Schon ein ganz, ganz enges Spiel, wo man echt unbedingt gewinnen muss. Und in so eine Lage möchte man ja eigentlich nicht kommen, wenn es darum geht, die Klasse zu halten. Klar ist das das oberste Ziel, ähm, auch vom BRC vor der Saison sicherlich. Aber er könnte, also das ist ja nicht nötig, dass man wirklich in Abstiegsgefahr äh, kommt. Also ich denke immer noch, der BRC ist besser, als am Ende um den Klassenerhalt zu spielen und dass es wirklich in jedem Spiel spitz auf Knopf ist oder sowas, das, das denke ich auch nicht, ich glaube es kommen wieder bessere Zeiten aber jetzt muss man sich eben auch mal da rausziehen mit aller Macht und eben dann auch die Ergebnisse bringen oder vor allem dann jetzt mal gegen Flensburg mal wieder so eine vielversprechende Leistung zu bringen, es muss ja gegen Flensburg nicht unbedingt ein Sieg her also, wollen wir mal ehrlich sein ne? das ist ja schon ein Marathon über die gesamte Saison ja, nur dann ähm, gegen Gegner, die vielleicht dann doch äh etwas näher dran sind, ähm, sollte man schon gucken, dass man dann auch wieder punktet.
0: Wir schauen wie immer nur nach vorn und zwar am liebsten positiv. Samstag Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Uni Halle. Deine Einschätzung, Tom, zu
2: Gegner und Spiel. Die SG Flensburg-Handewitt hat ja ihre schlechteste Phase schon überstanden. Ähm, die sind wieder sehr, sehr gut im Spiel. Die hat ein paar äh, Partien ähm, so kurz nach Beginn der Saison, wo sie dann auch nicht ihre absolut besten Leistungen gezeigt haben. Jetzt sind sie aber wieder da und haben in den letzten fünf Spielen äh, keine Niederlage kassiert. Noch ein Unentschieden. Ja, bei Frisch auf Göppingen, da war noch so ein bisschen Sand im Getriebe, auch beim Sieg 3029 gegen Stuttgart. Sicherlich noch nicht alles rund. Aber haben die Füchse Berlin geschlagen, 28:23 23, Rhein-Neckar, Löwen, 31, 26 und jetzt am Sonntag die äh, HSG Wetzlar 2725. Ja, daher würde ich schon sagen, äh, die sind zurück. Hatten zwischendurch auch noch ein bisschen Probleme mit Corona. Das Spiel gegen äh, die TSV Hannover-Burgdorf in Hannover musste kurzfristig verlegt werden. Ja, aber haben sich davon jetzt auch offenbar schon ganz gut wieder erholt und werden natürlich am Samstag in die Unihalle Wuppertal kommen, Anwurf 18.30, und versuchen, da die Punkte äh, einzufahren. Ich bin mal gespannt, ob das gelingt. Jetzt haben wir einmal nicht getippt bei Berlin und äh, das hat sich ja nun überhaupt nicht gelohnt. Der BRC hat unheimlich hoch verloren. Deswegen lass uns lieber äh, wieder tippen. Und ich sage der WRC, zieht sich zieht den Kopf selbst aus der Schlinge oder wie nennt sich das und äh, gewinnt dann äh, tatsächlich am Samstag mal wieder gegen Flensburg und zwar mit ähm, einer starken Angriffsleistung 29 ähm, zu 28 ganz knappes Ding dramatisch aber nachdem man dann ja doch auch ein bisschen Pech hatte zum Beispiel gegen Erlangen ist er ja jetzt auch mal das Glück dran wenn denn zumindest die Leistung stimmt. Wenn es dann kein Sieg wird, sei es drum. Hauptsache, äh, es ist eine gewisse Steigerung zu dem Spiel gestern zu erkennen. Dramatische Entscheidung, sowas wie Freiwurf mit der Schlusssirene oder so.
0: Ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Mein Gefühl, meine Erinnerung, mein Aberglaube sagen mir aber, gerade gegen die Großen kann der BRC, wenn er will und gut drauf ist, über sich hinauswachsen. Und wenn die Löwen genug Zeit zur Vorbereitung haben, dann kann daraus ein perfekter Matchplan werden. Es wird zumindest der Ehrgeiz von Sebastian Hinze sein, da bin ich mir sicher. Es wird ein Unentschieden in der Luft liegen, aber diesmal ist der BRC mit Glück haben dran und gewinnt mit 28 zu 26, sag ich. Genug spekuliert, obwohl ja gerade wieder die Zeit für Spekulatius ist, um mal dem legendären Zitat eines ehemaligen Fußballtrainers zu huldigen. Wir bleiben bei Handball, wir bleiben beim BRC. Das war der BRC-Podcast für heute, Sonntag am zweiten Advent. Hören wir uns wieder, dann hoffentlich etwas besinnlicher gestimmt mit den Stimmen zum Spiel gegen Flensburg. Bis dahin, gute Woche. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.